0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目啊！疯狂营业，疯狂营业，今天一周两更啊，补一补之前欠下来的。这期我们还继续啊，跟着熊猫酱的讲述继续来聊阿拉斯加。上一期是说到了关于阿拉斯加的一些初体验和一些偏人文的东西，那这一期我们就主要去聊自然风光，还有很著名的野生动物，因为这个才是夏天去阿拉斯加整个最大的看点。好，那我们言归正传，这趟熊猫酱你在阿拉斯加都看到了哪些野生动物？看到熊猫了吗
1: ？<笑>阿拉斯加没有熊猫，但是我们看到了很多很多的熊，熊然后还有叫北美驯鹿，他们本地人叫 c a r a b o u 但是就是圣诞老人的那个坐骑，对，就是拉雪橇的那个东西。都见过。对，还有很多极地动物，海鸥啊、海狮啊、海豹啊，然后还有一些海鸟，呃，还有一些动物听说过、有所耳闻，但是没见到。
0: 那整个阿拉斯加，它这么多野生动物都可以在，比如说路上或者在很多地方都可以看到吗
1: ？嗯，路上就是偶尔会有一两只，比如说我们有一次在 Fairbanks 的路边，嗯，拐弯的时候看到了一只北极狐，但它几乎就是一闪而过，而且它看到有有那么多车，它立马钻回了树丛里。
0: 是那种白的吗？
1: 呃， uh, 对，但是他脸已经很脏了，就是灰灰的， oh, <笑>
0: 就像国内的熊猫一样，都是黄的
1: 。对，然后有人会在路边看到那种北美的驼鹿，就是一种非常高的鹿，就是鹿有两米，然后加上脚有三米那。那
0: 个我知道，对
1: ，非常可怕的一种鹿<笑>
0: 。对，相当于在整个北美最常见的，除了你刚刚说的驯鹿之外，还有像大家肯定知道麋鹿啊。四不像那个姜子牙的坐骑，而、嗯嗯、不是圣诞老人坐骑。嗯、那个其实，在北美不多，但是他们有一种类似的称呼的，叫 moose， 那个就是你刚,刚说的驼鹿。嗯、那个驼鹿有些地方翻译成麋鹿，其实完全不是，它真的就是像骆驼一样。那个骆驼那个驼鹿，它是整个鹿里面最大的，体型最大的一种，就相当于你在阿拉斯加，如果或者在北美某些地方，你开车开到路上。突然看到四根柱子，是的,是的，那基本上就是那条，就是那个路了，非常非常的巨大，所有的车见了都要躲着走。相当于你把它撞了，可能他拍拍屁股走了，整个车就已经彻底飞了
1: 。对，那个路非常可怕，我们一直没有机会见到
0: 。那个我看过一些他们去打这种路的视频啊，就合法狩猎的那种去打这种路的视频，嗯、真的非常大，光它那个脚。就可能比我的整个上半身都要大。是
1: 的，是的，那个在 Anchorage 那个机场里面有那个驼鹿的标标本，标本你可以比较一下，就是一般的人都会，别说比它高了，就是你可能连它的鼻子都够不到。然后，而且它还有一对巨大的脚
0: ，它甚至可能比熊都要厉害很多
1: 。那个驼鹿是阿拉斯加这几十年来伤人最多的动物，就是它伤了三千多个。呃，不是伤了三千多个，是被他弄死了三千多个。而熊在全北美的范围内，这么多三十多年来只伤了三十五个人，所以那个动物是非常可怕的。Oh. 你见到它一定要 Z 自,自行逃跑，跟熊不一样，<笑>因为那个动物很懒，呃，它不喜欢追你。就是如果你跑了，它可能追两个就算了。算了但熊不一样，就是如果你看到熊，你转身就跑，那会激起它的捕猎特性，而人是不可能跑过熊的。所以，如果你遇到熊转身就跑，那你必死无疑。美国的那种国家公园安全手册上来说，就是建议大家，如果遇到棕棕熊就躺在地上装死；如果遇到黑熊就奋力一搏，因为黑熊的体型跟人类差不多嘛。对，
0: 就像大家平时如果去看到那种非常巨大的那种，其实都是棕熊，<对>黑熊其实体型是要小很多的。对对。那鹿其实，大家觉着好像鹿是一个食草的温顺动物，其实所有的鹿都都挺危险的，并且鹿也会咬人的，即使像那种很小的，像梅花鹿啊，嗯、牙齿都还挺厉害的
1: 。对，其实，在我们的心中，好像一直都是那种捕食者的那种动物是比较危险的，然后被捕食者那种动物是比较温驯的。其实，作为野生动物而言，对人类威胁比较大的，反而有可能是那种被捕食者那种呃马呀、鹿呀那样的动物。因为他们非常非常容易受到惊吓，这是他们刻在 DNA 里的。一有风吹倒的草动，他们立马就很紧张，很紧张。尤其是鹿，它长着一堆大脚，所以如果他看到一个人，然后他觉得这个人对他来说很有攻击性，而他又很容易认为人对他很有攻击性，因为这个这没办法，就是被捕食者，他们一定要这样警惕，他们才能活下去。那他就会立刻冲过来，先攻击你。虽然不是咬死你，但是顶死也是伤害很大的。对、啊，也是非常非常严重的一种伤害。所以就是在野外，可能有的时候觉得遇到驼鹿还，还是还还不如遇到熊呢
0: 。对对对，但是真的能遇到的话，肯定会给你的幼小的心灵上增加一个深深的阴影。那个真的是特别的大，那个鹿
1: 。对，那个驼鹿据说就是制造过很多交通事故。然后就比如说。呃，因为它很高嘛，所以车只能撞断它的腿，嗯、然后撞断腿之后，那个鹿就会压下来，那个、车都会被砸扁，真、这、的、个、很可怕，<是>因为它有八百公斤
0: ，确实体型最大的鹿。那你最喜欢什么动物？你看了这么多
1: ，我最喜欢的当然是熊了，因为我看到最多、最近、最久的就是熊，看的我都对一只熊，其中一只熊产生了感情
0: 。对，其中一只，就是你还认得出来那只
1: ？哦，对。
0: 是在哪个地方？在路上吗？还是在一个专门看熊的一些地方
1: ？哦，就是在一个专门看熊的国家公园，呃，这个叫 c a t m y 国家公园。我觉得它名气有点太小了，对于相对于它给人带来的惊喜来说，我觉得它真的是在美国不是很知名的国家公园。嗯、可能你需要去关注一些旅游博主，你才能会听说这个国家公园。如果大家可能都会听说过黄石啊、优胜美地啊，对，就是那些常见
0: 的，比如说美国前十的国家公园，前二十可能都根本排不到它
1: 。对对对，但是这个国家公园真的是给了我们最多惊喜的一个国家公园，因为这个国家公园呢，它可以让你站在距离熊大概五十米的地方看到熊，然后如果你是站在那种观景台上，因为观景台上是呃有保护的，熊是进不来的。那你站在观景台上，你甚至可以在更近，比如说呃十米这样的地方，非常非常清楚的看到熊
0: 。为什么它可以接得这么近呢？因为一般国家公园不都是说看到熊要保持多少米多少米
1: ？对对，因为这个国家公园呢，首先它是管理非常非常严格的，呃，每个游客上岛呢都要进行安全教育，会教你怎么样跟熊相处，它有很多很多很多的规则，比如说最基础的。你在野外，就是除了在那种食堂里或者 camp 的营地里面，你都不可以吃东西、喝饮料，你只能喝水。<对>
0: <就>这个是最常见的会引到熊的东西，就是食物
1: 。对，然后呢，由于这个开麦的熊呢，它已经跟人相处了一段时间了。所以呢，你走在林间小路上的时候，你要保持交谈，但是又不能高声喧哗。就是你保持交谈，这个熊它就知道哦，人来了。如果它不想见到你，它就会躲避你。就是他们已经有这种经验了。它这个国家公园的熊跟那种完全野外的熊还不太一样，就是听到一
0: 听就知道哦，又是两脚两脚兽来了，就懒得懒得理了就走了
1: 。对，然后让这样就可以让熊知道你的存在，然后它就不会来找你，不然你。啊、哦，转角遇到熊，你和熊都
0: 受不了。<笑>就像那个《东城西就》里面，嗯、你看过吗？没有、哦。那算了，那基本上像这些国家公园里面去走 trail， 他们很多人都是要求你都带个铃铛，一直晃着，啊、或者就是跟人交谈，然后包里还在带一个防熊喷雾，价值以防万一。对。你有遇到吗？熊面对面的碰上
1: ？啊、呃，没有。我们那个国家公园也有一个 trail。然后就是导游也教我们要怎么办，就是如果迎面遇到熊走来呢，要后退。我们刚刚说了要后退啊，不能转过去跑，那那你就完蛋了。就是要后退，然后退到林子里面去，然后给熊让出那个 trail 的路来，让它走。这个也挺有意思，的，因为导游说熊也喜欢走 trail， 因为他们觉得那个路好走。<好走 S 1> <笑>呃，我们是没有在 trail 上遇到熊的，在 trail 上遇到熊真的非常危险。就是如果大家感兴趣的话，可以去小红书上搜 c a t m i n e 就有一些游客他们就用遇到了熊，然后那个真的很危险，因为那个 trail 它也不是很直，它也有一些视觉上的死角。<对>有的时候你走到那个 trail 的尽头，刚好一只熊迎面走来，那你也没有办法，你就只能呃退到了林间。然后其实呃成年的熊。还好，他们其实对人已经见怪不怪了。但是呢，小熊是容易受到惊吓的。比如说，就有一段视频，一个熊妈妈带着两个熊宝宝，然后他们就赶紧退到林子里面去给熊让路，真的离得很近，就不超过两米。哎，都吓尿了！真的，他们有三四个人吧。然后那三只熊呢，是熊妈妈先过去，然后最后一只小熊呢，经过人群的时候，突他突然有点害怕。然后他就有点受惊了的那个感觉，然后那个熊妈妈立马转过身来就站起来了，哇，真的太吓人了。但是呢，他们一般也不会伤害人，就是熊妈妈看到小熊没什么事儿，它也就带着熊走了。嗯，像我们离得最近的就是我们在一个观景平台的尽头，然后但那个地方刚好是有一个门保护熊进不来的，它像是一个梯子路口。然后那个熊从横着的地方过去，然后我们是走那个竖着的路，然后我们就在尽头这近距离也看着一对，然后那个小熊确实是那个，也是一个熊妈妈带着一个小宝宝。然后小熊确实很容易受到惊吓。然后熊妈妈都已经走到林子里了，然后小熊经过的时候，它就突，它就会突然害怕，然后它就也赶紧窜到林子里去了
0: 。其实母熊它去会保护小熊的时候，反而会比较比较过激。过像我
1: 们一般导游跟我们说，就是。啊、呃，他不是导游啊，他是国家公园的工作人员。嗯、对，国家国家公园的工作人员，他跟我们说，如果你遇到普通的熊呢，跟他保持五十米的距离就好。但如果你遇到熊妈妈带着小熊呢，那你就最好再离更远的距离，因为熊妈妈保护小熊的时候是非常非常愤怒的
0: 。对。那在这个国家公园里面，你这么多熊的话，都能看到他们捕猎啊，或者说玩吗？或者说
1: 对，就是林间游荡啊，然后还有就是最精彩的就是他去吃三文鱼
0: 哦，这个就很多视频上还有图片上都见过，就是一个熊站到水里，然后有个鱼起来了，它叼住或者拿手抓住
1: ，就是每年七月的时候，三文鱼它都会回游嘛，对，他们那边有一个很窄的瀑布。然后那个瀑布也很矮，就是不到一米吧，所以那个三文鱼能跳,跳上去。然后那个熊呢，因为那个河道那个在那个地方很窄，所以鱼流就比较密集，嗯，所以很多熊都在那个河道那个地方等着抓鱼。
0: 隔一段时间一张嘴，可能就有个鱼就飞进来了
1: 。对，他们就是其实捕鱼呢有几种姿势，那种呢是最省力的一种，但是它其实不是很高效。因为你得等那个鱼跳上来，然后躺
0: 平等鱼。
1: 对对对，它就是比较省劲儿，然后或者是人拍的时候比较精彩，嗯、但对熊来说，这个其实是效率比较低。较低然后还有就是，大多数熊其实还是，哎，这个鱼从身边游过，它啪一掌把那个鱼敲晕，或者就直接敲死了，嗯、然后它就把那个鱼吃了。但是确实，因为三文鱼七月的时候。回游上流，然后所以你就看可以看到鱼跳进熊嘴里的名场面，呃，所以七月是旺季，然后九月的时候呢，那个三文鱼它又会游下来，然后游到湖里结束他们的一生，嗯、所以那个时候呢，熊就比较轻松，他们就在那个湖里捕鱼，然后甚至他们可以捡到死鱼吃。Katmai 的熊呢就比较幸福吧，就是他们可以七月和九月吃两个月两个三文鱼。然后三文鱼呢，一只三文鱼大概是五磅，然后四千五百大卡。一头熊呢，成年棕熊一天能吃八九十磅，因为他们捉鱼挺挺容易，一会儿来一条，一会儿来一条。然后他们就靠这两个月长足身上的膘，去过漫长的冬季。啊、冬几个月他
0: 才不吃东西？对
1: ，他两个月可以体重上升三分之一， 3, <那>所以
0: 我跟他比还是差远了。<笑>我过去两个月是长了十磅
1: ，<笑>所以就是。呃，春末夏初的时候，你看到这只熊，它可能瘦枝嘎呀的，嗯、但是等到九月份，只两三个月过去，它就会长成一只非常非常雄壮的熊,熊
0: 。那你哎，你在西雅图看过三文鱼巡游吗？每年九月也都有一个活动
1: 啊，没有哎
0: ，就是相当于那些鱼从太平洋，他们要沿着湖一直走走走，最后走到这边一些小溪里面跳上去，每年都有一个三文鱼节，啊、你可以看到很多。
1: 行，那今年九月我也可以去看看对
0: 。对，还是挺精彩的。对，那这些精彩的瞬间你拍到过吗？我看你朋友圈好像发了几张。
1: 就是我我们在那看了一上午吧，就只有一只熊通过张大嘴的方式吃到了三文鱼，而且它也是等那个鱼跳上来的时候，它立马去叼住那个鱼，就跟那个咱们那个狗吃 treat， 你扔一个 treat 给它，然后它接住了，那个感觉是一样的。嗯、也不是那个鱼那没长眼就直接跳进了它的嘴里。那,那是那是
0: 你们家的狗。我们家的狗至少比较低。哎<笑>。那所以你就是对这只熊产生了感情了吗？
1: 没有没有，我是对一只熊妈妈产生了感情。这个公园其实地方给人的地方挺小的，然后那个熊妈妈呢就非常惹眼，因为它带着两只小熊在那边捕鱼。
0: 嗯，你就一直看他们看了很久。
1: 对，因为下游的那个观景平台呢，它是不现实的，你可以想在那边看多久就在那边看多久。首先呢，就是那个熊妈妈真的非常厉害，就是它是一个捕鱼高手。他过一会儿就能捕到一条鱼，当然他不是张着大嘴等的那种方式，对他用手拍啊、嗯，他过一会儿就能捕到一条鱼。然后他每捕到一条鱼呢，他都跟两个小鱼小熊宝宝分分着吃那个鱼。然后小熊宝宝也是非常的萌，比如说中午休息的时候会把头放在妈妈的腿上撒娇，啊、然后有的时候等鱼的时候呢。等妈妈捕猎的时候，它也会把脑袋放在下巴，放在别的熊的背上，就是当然是小熊啊，嗯、放在它兄弟姐妹的背上，嗯、这样子撒娇，就是嗯，这个、很可爱，融
0: 化了
1: 。对，真的是，因为我们家狗也会做那个动作，所以我当即就对对对就觉得真的是非常可爱。然后那个熊妈妈呢，那小两只小熊呢，有的时候也会跃跃欲试。但是他们从来没有捕到过鱼，我觉得这个熊妈妈的小孩是不是有点笨？然后这个熊妈妈其实她很辛苦，因为她除了捕鱼之外呢，她还要保护小孩不受其他熊的攻击。因为熊是这样的，嗯，熊其实是独居动物。对，在更多的情况下，熊其实是一只熊，它画一个领地，然后他们互相都不会侵犯这个领地。相当他们只
0: 有这种，比如说捕鱼季，他们才都来这里来觅食下。对
1: ，尤其是一些成年的棕熊呢，他们在实在没有办法的情况下，他们也会捕食小熊。所以这些成年的棕熊对于小熊而言也是一个安全的威胁。所以有的时候呢，有的成年棕熊来了，我就会看到这个熊妈妈就会带她的小孩离开。嗯，但是有的时候，如果她觉得这个熊不够强壮的话，她也会去保护小熊，把这个成年的公熊喝走，然后以争夺它的领地。所以它在这个地方其实是，虽然它的捕鱼多，但它工作量也很大，因为它还要保护它的小孩所以很多其他的熊妈妈，他们会选选择，就算七月份也在下游的那个湖边捕鱼，因为这样、
0: 嗯、安全一些。对
1: ，安全一些。虽然鱼少嘛，<我>但是
0: 我有个问题，嗯，那这个熊妈妈这是个单亲妈妈吗？他爸呢
1: ？对，熊呢是这样的，就是因为熊都是独立的嘛，所以熊妈妈在产下小熊过后呢，就会把小熊留在身边，然后熊爸爸就是单不知,道不知道干嘛去了。对，不知道干嘛去了。嗯、呃，熊妈妈会带小熊一到两年，然后。在这期间呢，小熊会向他学习、啊、各种技能啊，然后对各种技能，然后直到一到两岁之后，熊妈妈就会把小熊赶走，让他们独立，这样子就、
0: 啊。相当于他就没没怎么跟那个熊妈妈见过爸爸就再有什么交流了。对，渣男的<笑>，对对
1: ，都是那个叫什么丧偶式育儿。啊、okay, okay. 对，有的时候我就觉得啊，这个成年公熊他们也不带孩子，他们吃那么多鱼干嘛？还跟人家抢地盘，真的是让人生气。但是熊妈妈来讲，还是有一件事儿我非常羡慕的，你知道是什么吗
0: ？什么？带孩子吗
1: ？没有，就是他们可以在冬眠期间产崽，就是睡着睡着就把娃,娃生了，无痛分娩。而且那个小熊刚生下来，它就会自己去找妈妈哺乳。然后他们等熊妈妈一觉睡醒，这个娃它已经可以下地。乱跑了，就已经直接可以遛娃阶段了。那
0: 这个也太爽了
1: 。对，就是你不用去忍受他的婴儿阶段。对很多
0: 人，多人其实养孩子是挺 OK 的，但是就是不想生那一段，还有最婴儿的那段时间
1: 。对，所以我觉得这一点，那这个肯定<是>很多
0: 人非常羡慕的点。对，
1: 可以减少一点熊妈妈的辛苦吧，但是剩下带娃啊什么的，也全都是熊妈妈，所以，哎，就真的是非常非常的辛苦。
0: 那你现在你一回来你就看不到它了，你只能去看那些视频、你拍的照片这些
1: 。没有，我可以在 YouTube 上看熊的 live，live
0: live 上面你可以还可以看到那一只熊吗？它是有摄像头，就刚好放在那个地方对
1: 。对，因为感觉那个熊它还是比较有领地意识的。然后这个熊妈妈它已经打入这个瀑布这个地方的这片领地了，所以呢，你只要看那个瀑布那个地方的摄像头，或者是呃，就是它每个观景台都有一个摄像头。你只要去看瀑布下面，呃，稍微远一点的那个观景台的摄像头，你就可以看到熊妈妈一直在那里捕
0: 那我也可以去看一下，趁着这个七月份还是捕鱼季。对，网上直接 YouTube 就可以看啊
1: 。对，就像看就是华大樱花，嗯，
0: 是吧？三月份他们学校里面也会开一个。
1: 对对，然后像咱们成都的大熊猫基地也会有那个 i i panda 的那个网站，也会看到那个熊猫的直播一样，就看着都都挺治愈的。而且看熊捕鱼，不知道为什么还有一种成就感，就是捕到了你特别开心。就我们去看熊捕鱼也是，当熊捕到鱼的那一瞬间，我觉得那个游客的欢呼声真的太夸张了。我我不知道熊怎么想，熊都是非常非常冷静的
0: 。行，肯定脑子里在想你们这一群蠢货把鱼吓走了。<笑>那这个公园感觉听起来你好像非常喜欢这个地方、啊，对？那它有什么不爽的地方吗？或者说需要注意的一些别的方面
1: ？对，正雄的不是这个公园的缺点呢，就是它的地角实在是太偏僻了，就是它只能从阿拉斯加的第一大城市 Anchorage。Anch orage, 经过 King Salmon， 就是他们那个城市叫 King Salmon， 国王三文鱼。嗯哦嗯、对，转机前往，或者是从 Anchorage， 或者是周围的一些小城市吧，包机前往。然后转机前往呢，由于时间的关系，你必须在那个在 King Salmon 的城市住一晚上，或者呢，你必须要在 Katmai 这个国家公园里住一晚上。但是 Katmai 的那个国家公园呢？它的露营地和小木屋又非常非常的难定，提前半年就会被一抢而空，而且它只有七月和九月两个季节嘛，相当于是一二<对>月份的时候一开放就会被抢空了。而如果包机前往的话呢，就只能 day trip， 就是一天早上去，晚上回来。对，而且真的很贵，就是人均七百刀到一千刀吧
0: 。你说就是纯交通
1: ？呃，就是它其实费用，因为那国家公园是免费的，嗯、所以它就。只是把你送回去、送回来这一段啊，中间包了一个午饭，嗯，这就是七百到一千刀，刀
0: 那确实有点贵
1: 。对，这个就是很难得、很难得的体验。我觉得可能它的这个价格和它的这个地理位置，也是为什么它没有办法，嗯、呃，这么就是出名的原因吧。像优胜美金，国家公，大多数国家公园就更容易一些，但是这个国家公园里还是会看到很多。就是不一样的只有在这
0: 个地方你才能看到的。对
1: ，比如说我们进国家公园的时候，发现前面有一波人，他们不是来看熊的，他们是来钓鱼的。而且后来我们发现，他们就在离熊不远的地方钓三文鱼。哇、哦，我觉得他们真的太厉害了！就是你旁边有一个两三米的玩意儿在捕鱼，而你在跟他捕一样的东西。
0: <笑>那他们这个居然可以直接下到里面去。
1: 嗯，对，就是他们可能也是有导游带的吧，而且他们有他们的安全教育。就比如说，如果你呃钓到一只熊哦，不是，<笑>对不起，如果你钓到一条鱼，然后一只熊发现你钓到了一只鱼，然后它向你走来，它想跟你要那条鱼，这个时候你怎么办呢？你要趁它走来之前立马剪断鱼线，让那个鱼游走，让它知道熊从人类身上不可能得到任何东西。
0: 哦， oh, 不然他就会每次他就会专门去找人去<对>要了
1: 。所以这一切的一切都是为了让熊觉得人类很无聊，他们从人类的身上没有办法得到任何东西，这样他们才不会接近人类。然后还有比如说，就是如果你因为有人来国家公园大包小卷带特别多东西嘛，嗯，然后你一定要把你所有的东西都背在身上，然后或者是放在你的脚上。然后，如果熊向你走来，你一定要带着你的东西一起跑，呃，不，不是跑啊，就是一起躲避那个熊。你不能说，呃，你你走了，你的东西还在这儿，那熊就捡走了。熊就会觉得说，啊，这个玩具好好玩，我是从人类那儿得到的，这个也不行
0: 。所以，这个人和动物的相处啊，真的是，你去过峨眉山吗
1: ？没有，猴子是吧？我妈去过，<咳>她跟我讲。
0: 对，就是峨眉山的猴子，除了要东西啊、吃东西的，然后还有很多掏包的、抢东西的，嗯、还有一些比较色的猴子被击毙了。嗯，反正有很多这种故事，其实就是因为一开始人老是喂它们，嗯、对其实这些野生动物的话，<对>基本上都不要去喂。
1: 对对，其实我们去好几个野生有野生动物的这种国家公园啊，导游都说，如果你在野外喂了一个野生动物，那这个动物肯定会死的。首先，第一种可能就是因为人类的食物都是很美味的，嗯，这个野生动物呢，它可能就会觉得说啊，人类的食物这么美味，我不想吃我周围的东西了。就像咱们养狗，也不能总给它喂人类的食物，对，因为它吃多了就不吃狗粮了，就是一样的道理。然后它很有可能会吃了这一口人类的食物而绝食而死。第二点呢，就是它知道了人类有好东西，它就会经常来回来找人类。或者他会去告诉他的同伴，就是人类手里有好吃的，对，这个是非常非常危险的，因为不是每一次这个野生动物都这么友善，所以一般就是跟人密切接触过的这种野生动物，一般在美国他们就会被击毙，就是其实这个下场真的很惨，所以我觉得我们跟野生动物最好的相处方式就是不要打扰他们的生活，对，就是在
0: 各干各对。那你说在这个公园，在别的地方也看到过野生动物吗？
1: 呃，我在别的国家公园也看到了一些野生动物，但是我觉得最神奇的还是我在 c a t m y e 回 Anchorage 的这个小飞机上看到了一群驯鹿，就是一大群。一大
0: 群，就相当于你在飞机上，你是坐的小飞机啊，就比较低的那种。
1: 嗯，是这样的，好像就是在上飞机前，我隐约听到我们其中的一个乘客跟那个司机说，他到阿拉斯加为止还没有见到驯鹿。嗯，然后那个阿拉斯呃那个司机呢，好像啊对呵呵，不好意思，<笑>对飞行员，飞行员好像就在回程路上，在故意的帮他找驯鹿，就很随意啊、因为他的那个感觉开的对那个司机。呃，那个飞行员他的那个飞机就开得很跳，就一会儿向左偏，一会儿向右偏，真的作为乘客都吓死了。但最后真的让他在一个雪山顶上，有一大片雪，然后那个雪上有一大片驯鹿，但真的让那个司机找到。所以你们
0: 就是突然看到下面有一群黑色的在跑，是那种感觉吗
1: ？对，就是他们在那个雪上休息。那样子，哦、但是我们为了看这群驯鹿啊，或者说这个司机为了让我们看到这群驯鹿，也是付出了非常非常大的代价吧。他那个司他那个飞机开的就是像
0: 过山车一样、嗯
1: 。对，然后有的时候就是你一抬头看到前面有座山，就真的有点崩溃
0: 。小飞机其实是这个样子你坐这个小飞机是多小？几个人？七八个？啊
1: 、呃，八个人。
0: 八个人、嗯、啊，对，像这种它属于螺旋桨飞机了，就是，嗯、你上飞机之前称体重了吗？
1: 呃、嗯，没有，因为我们就是带的行李都比较少，然后他让我们放在行李那个飞机后面、哦。对，
0: 有些这种小飞机还要，比如说要给行李称体重，还要给人称<是>称体重，并且你坐座位的时候，它还要分配保持左右的平衡。是的，是的。小飞机就是这样。但是它的好处就是你看到的更近。你在一些除阿拉,拉斯加之外，像在夏威夷，它有很多岛与岛之间的航线，嗯、也可以坐着螺旋桨的飞机，嗯、你就会离海很近，你看到的风景就更多。
1: 对对但是都会
0: 比较比较陡一点开的，或
1: 者就很危险。小飞机是最容易出事故的。飞
0: 机和船都是越大越安全。对对。OK， 那这个国家公园听起来是非常有意思的，并且如果你是要看熊的话，一定要去这个地方
1: 。对，如果你喜欢野生动物的话，在这里就是我觉得是非常非常难得的体验
0: 。那像那些不喜欢野生动物的人呢？就阿拉斯加更出名的那两个公园，你们去了吗？
1: 哦， oh, 我们去了迪纳里，然后和基奈峡湾，我们都去了。然后迪纳里的话呢，它其实也是号称野生动物的天堂，但是这个公园它管理特别严格，像咱们正常的公园都是可以坐自己开车进去自驾游，然后或者是进去 hiking，、嗯、但是这个公园呢管理比较严格，就是它只能乘坐公园自己的那种观光巴士。除非就是他每年，他那是
0: 可以抽签的吧？只是，呃
1: ，没有，就是他每年只有四天的时间，就是闭园前的四天，嗯、因为他只有五月到九月开放嘛，九月之后他就关闭了。对，然后他只有闭园前的那四天时间，他会开一个彩票，然后你可以进去抽彩票，然后如果你抽中了，那好的，那四天你可以进去自驾游。不然的话，其他的时间，如果你没有一些特殊的 permit， 比如说，呃，如果你没有就是登山啊，或者是 camping 的一些 permit， 那你就只能坐公园的巴士。但它这样也有一个好处，就是对它那个公园的破坏，对<就>保护的特别好。嗯、像比如说优胜美地啊，他们都很头疼，就是人类来了之后会留下一些垃圾啊，<对>怎么办？他们这个公园就完全不用担心这件事然后他们这个公园也挺搞笑的，就是他不是九月之后关闭吗？嗯，然后这个只是不是公园关闭，只是这个巴士不经营，所以你可以带着自己的狗拉雪橇来这个公园，或者你也可以让那个直升机来载你去那个登山嘛。<对>那那,那些。登山的话都,都
0: 是要先坐直升机去大本营，然后再去往上走。嗯
1: ，对。然后，因为北美最高峰迪纳利就在这个公园里面，就在这个国家公园里面。所以他才叫
0: 迪纳利国家公园
1: 。据说就是很多北美的登山爱好者，他们就比较喜欢去挑战迪纳利
0: 。肯定要去，这属于是北美神山。之前它是叫麦金利山，它之前一百多年都是叫这个名字，只是说前几年一五、嗯、年的时候，嗯、才把名字又。改成了他一开始最早原住民叫的这个名字，哦、改成了迪纳里。这个
1: 山。哦，原来是这样。
0: 对，北美最高峰。我们当时，你以前高中上地理的时候
1: ，完全<军>完
0: 全忘记了。高
1: 中最差就是地理、啊。对啊
0: ，高中地理的时候，就是各个州的最高峰有时候会考的。嗯。比如说珠穆朗玛峰啊，大家都知道八千八百四十八，亚洲的。嗯、那北美当时就是麦金利山。嗯所以当时我就在，后来我看到这个蒂纳利之后，我在想，哎，这不怎么换了？然后我才去看了一下，才发现是换了名字
1: 。原来山也可以改名字。
0: 对，因为之前他叫麦金利山，是美国的某一任总统。嗯。然后后来呢，这些原住民就说，你这个要尊重我们的文化，我们一开始就就叫他这个名字，你为什么换成了总统的名字？然后。呃，就是基于他们这个请求，又加上内政部后来说，这个总统啊，这一辈子都没有去过这个山，没有去过这个地方，也没有什么特殊的贡献，好像也没有什么道理又以他来命名，所以又改回去了。对，这是这个山的名字。高中地理的时候，反正我特别喜欢那些世界之最系列，还有什么非洲的乞力马扎罗山是最高的，嗯、然后欧洲的又、就是呃某一个峰，那个有争议。反正就是这一类的山呐、啊、海呀、啊、这些名字。有时候都会在变的。迪纳利，他现在是叫这个名字，但他依然还是登山者的、哦、非常向往的几大神山之一
1: 。对对。对然后他们就说，就是每年就很多人死在那儿，就失踪了，而且搜索的成本也非常高，高高几十万美元。对，然后你也知道美国人他们也就没钱就那么样了，就也没有说我一定要入土为安呢，就请你在雪山里安息吧，就只能这样。别
0: 说这个珠峰大本营上去遇难者也很多，其实、嗯、因为像西藏的话，可以开车直接到珠峰大本营，很多人就开到那里看一下打卡就走了。嗯、但像那很多登山的。有些人他确实是有梦想的，他可能死在了上面，<是>不一定觉得是一件怎么怎么样的事情。我觉得他
1: 们应该都已经做好了准备，嗯、就是这、就是、这是极限运动的代价嘛
0: 。是是是，那你在迪纳里这个国家公园有看到什么好玩的吗？嗯
1: ，其实这个东西呢要看运气，因为这种国家公园呢，他们的面积都非常非常的大，但是这个国家公园它只修了一条路，所以。呃，你只有在那个动物经过那个国家公园的那条路两旁的那么短的距离范围里面，你才能看到这
0: 种。看运气的东西，估计你就凉凉了
1: 啊！对，我们只看到了三只北美驯鹿，但是我们前一天的朋友，他们就说他们看到了很多东西、就是，相当于是
0: 天气也差不多，就前一天后一天
1: 。呃，他们去的那天是晴天，那
0: 就是你的国。<笑>
1: 啊、对，就是驼鹿啊、驯鹿啊、熊啊，他们都看到了，但我们就只通过望远镜，可怜的看到了三个
0: ，那就是小黑点了。呃、对
1: ，对<吧>真的很是，呃，肉眼真的很难分辨。
0: 那你这个去没有看座没有看到这座山吗？如果那天天气不好的话，嗯
1: ，对，山也是没看见，就像我以往看到的其他山一样，也都是包裹在一团迷雾中。<笑>当然，我也已经很奇怪这件事情了。希望我同行的人不要不要骂我，不要在心里骂我
0: 。那可能这也是一个遗憾啊。下一次，因为。毕竟最高峰，如果天气天朗气清的话，突然这么一座山立在你的开车的前面的话，有时候是很震撼的。我有时候经常有这种感觉，尤其是雨过天晴之后，嗯、经常会有一束光从云里面打下来，嗯、打到山上，嗯、然后这个山又刚好是一座雪山，嗯、然后整个你就会感觉，真的这个东西会让你在面前想给它跪下的感觉，嗯、就觉得你像古代的人。那个时候又没有什么科学，也不懂什么东西。突然这么一座山放在这，他真的觉得就是一座神，或者是一座非常有信仰的东西。所以古代才把很多雪山看得那么的重、啊。嗯，那这个是最北美最高峰。那第三个公园呢？最后又感觉怎么样
1: ？呃，那个国家公园呢叫基纳峡湾国家公园。然后那国家公园主要是以冰川闻名的。首先呢，我先问你，我觉得这个问题肯定难不倒你，就是冰川和冰山有什么区别？
0: 这公园我是知道的，其实这个、公园，因为之前我想坐游轮去阿拉斯加，嗯哦、那刚好的话，因为它是看冰川的嘛，所以游轮就会专门主打的就是这个公园。嗯、冰川、冰山的区别，你这么突然一问，我还真的想一下。那关于冰山，其实我第一次知道冰山是泰坦尼克号，嗯哦、就看电影的时候，哦，说这个船撞到冰山了，啊<对>，然后那有一个有个词嘛，有个词叫冰山一角，哦、就相当于。冰山，大家平时感觉到它其实就是冰川，比如说掉了一截，嗯、或者从崖上掉下来了，跳到海里，嗯、然后密度不一样就飘起来了。大家看到的冰山，可能上面就很小的一点点，那底下可能是一个巨大的一个山体，<对>所以对这些船的危险就很大。那这个是冰山
1: 。呃，冰山呢是一块巨大的那种浮冰，然后它可以浮在水面上。嗯、对，冰川呢是其实是一座山，但是那个雪。落在山上，由于终年不化，或者是太多雪了，压力过大，然后把那个雪的形态压变了，然后变成了蓝色的那种晶体。这种附着在山上的，就是山上有附着的这种蓝色晶体的地方，叫做冰川。对，那
0: 些很多都是上万年了的，从一开始累积一直到现在的当年的雪，其实就是这样压出来的
1: 。对。然后这个国家公园呢，去之前我一直以为我们看的是冰山，虽然他们说是冰川冰川，但是因为我分不清，所以我一直以为我们要看的是冰山。嗯、然后这个国家公园呢，主打的卖点就是在冰川上徒步。当时我想，天哪，我要上，我要去冰山上走路。嗯、结果去了以后发现完全不是其实回事儿，
0: 就是平路，只是全是地下全是冰川而已
1: 。啊，对，就是旁边都是蓝色的那样子的晶那种晶体，嗯。
0: 当时还有一个活动，就是你还可以自己划那种独木舟开啊，可进到那些冰川的洞里对。
1: 对，呃，阿拉斯加有特别特别多的国国家公园，我们今天只是讲三个，其他有一些国家公园各有各的不同。嗯，像这个基奈峡湾国家公园，你是可以在冰川旁边行走，嗯，就是走 trail， 然后还有的国家公园你可以开啊，可划到那个冰川里面。就是阿拉斯加每个国家公园都有它自己的特色。你们
0: 去的是那种走 trail？
1: 对我们去的这个基纳峡湾国家公园呢，可以在陆路上走到冰川旁边，也可以从海上去看到冰川
0: 。那你走了吗？这种我<对>我肯定不会走
1: 。嗯，没有，我们本本来打算走，但那天下雨，所以就混过去了。<笑>那从海
0: 上呢？后来去看了吗？嗯
1: ，对，海上那一天呢，就有的时候我觉得阿拉斯加人真的是挺刚的，因为出海那天其实也下雨了，但那个船长还是把船开出去了。嗯,嗯，然后我们选择的是八小时的那种旅行团，就是。可以看到那种非常非常蓝的冰川，像我们有朋友，他只看到了，呃，他只坐了四个小时的那种拖儿，他看到那种冰川就不如我们看到的冰川蓝
0: 。相当于你们走的更更深一点、啊，对，<或者 S 1> 更远，走的去看到的更纯净的那种冰川，
1: 更冷。然后他还以为我们那个图是自己 P 的，就我们那个蓝色是自己加上去的。<笑>所以八小时的船还是还是挺值的
0: 。那种蓝真的是非常纯净的蓝
1: ，对。而且就是大家有时间要赶紧去看，像我们看的那两座冰川呢，<化>就是每年后退两米，嗯、然后所以就是一定要尽早尽早去看
0: 。其实有机会可以去一下南极，嗯，南极的冰川就比北极大得多了。对对,对，就世界上主要的冰川其实都是在南极的，是。可以看有没有机会可以去一下，有生之年系列哈、啊。
1: 对对对
0: 。那你们那个船开过去为什么要那么久？八个小时。
1: 就是首先，因为那个船，呃，那个冰川，呃，比较蓝的那种冰川，他们都在很远的地方。嗯、其次是他开船的地方经常要经过一些急流啊，所以那个船也是开的，就跟海盗船坐了八个小时海盗船一样。<笑>就是我们上船前，船长就说建议大家都吃晕车药，哦、呃晕船药，嗯、而且那个晕船药是需要呃一到两个小时消化的，所以建议大家现在吃，因为等你开始吐了再吃就来不及了，因为它已经没有办法消化了。你之前
0: 坐过船吗
1: ？哦，我坐过很多次，在西雅图看鲸鱼啊，也都坐过八个小时的船，但这次确实是最晃的
0: 。那你在船上是不是也可以看到？比如说浮冰上的或者水上的一些动物
1: ，对，在那个冰川下面呢，就有那种海豹，就是但是你离它很远，因为你也不能把船开得离冰川太近，<对>但是你就看到那个冰川下面一个,一个一个一个一个的小点，然后你拿望远镜一看，那个就是一群海豹趴在冰川的下面的冰上，嗯，然后还有那种海獭呀，它们也是卧在浮冰上，然后海狮是在那个。海边的石头上，嗯，然后还有海鸟，也都是，嗯、就是他们都可以站在冰上，都没有问题的
0: 。那你们有看到阿拉斯加帝王蟹吗？嗯
1: ，阿拉斯加帝王蟹只在餐桌上看到。<么>对
0: ，餐桌上估计你吃吐了吧？在阿拉斯加吃吃帝王蟹，像我们基本上都是吃腿啊。我其实没有见过完整的，去怎么去吃那个对对
1: 。哦，我帝王蟹我见过，因为嗯、呃，就是那天天气不好嘛，我们应该去走 trail， 我们就去了那个旁边一个小城的一个水族馆，嗯，然后那水族馆里面就有阿拉斯加帝王蟹，那个蟹基本上只有腿能吃，因为它的腿特别特别的长，对,对但是它的蟹身体只有这就很小的一个，<对><以>一小点，所以我
0: 一直好奇的是，我们平时都是吃腿，那它中间那一块呢就丢了，对，就没有人吃、哦、也没什么肉，可能的里面它主要还是靠。那些长的那些腿儿来当食物了
1: ，对，只有腿能吃
0: 。好吧，有点意思
1: 。然后我们吃了很多，回来查，好像阿拉斯加的帝王蟹捕捞之后会直接装船运到西雅图，然后打包再分往全国各地。所以我们也不知道我们在阿拉斯加吃的帝王蟹是西雅图运过去的，还是他们阿拉斯加本地的。
0: 区别不大，但是西雅图和阿拉斯加吃阿拉斯加帝王蟹肯定还是有优势的，不管是新鲜度上还是这个价格上。对，对西雅图其实很多海鲜啊，生蚝这些都挺多的。是的。哦， oh, 对了，你是独立日这期间，相当于小长假的时候去的，也是疫情之后首次开放，据说到处都是人，全部机场爆满，是感觉这个。中间路上疫情怎么样了
1: ？对，费尔班克斯真的是机场一出来，立马人山人海，我都惊呆了。我想，这不是个不毛之地吗？为什么有这么多人？然后美国他们疫情逐渐开放之后，他们就开始报复性旅游。这个阿拉斯加火到什么地步呢？就是我们是七月份去的，对。然后四月份的时候已经订不到车了，但我们是三月份订的，所以我们订到了。然后四月份的时候，我已经看到网上有人在说阿拉斯加一辆租车工一辆车。都租不到了
0: 。允许在飞机上已经可以不戴口罩
1: 了。嗯，不是，在机场还是要戴口罩了。然后飞机上也是全程都要戴口罩。嗯、如果你不不戴口罩，是要被请下飞机的。但出了机场就没人管你了
0: 。就现在已经要求在公共场合是可以不戴口罩的了。<对>阿拉斯加这个州也是这么。要求的
1: 对，而且你也知道，尤其是这种红州，大家更是能不戴口罩就不戴口罩。我是但我们路上还是会戴。对
0: ，虽然打了疫苗了，其实包括我回来之后啊，像比如说一些超市，以前是要求必须戴口罩才能进，嗯、现在是都可以允许不戴口罩了。但我明显感觉到还是戴口罩更爽一点，我自己肯定觉得戴着更舒服一点。
1: 对我们一路也都是戴着口罩
0: 。行，那听起来感觉还是挺爽的。其实我本来也是计划。六月底或者就是夏天七月份去阿拉斯加的，只不过以后反正有的是机会，西雅图过去也比较近啊。我在国内这两个月过得也挺爽的。听你这么讲完之后，加上我之前的一些了解，其实一直以来我都觉得阿拉斯加是一片很充满魅力的神秘的地方。然后不管你来自哪里，就像你说的，去了一次肯定都会被吸引，还想再去第二次，或者去不同的季节都去看一下这个地方不同的体验。估计。下一次你再去，可能就是去看极光了。
1: 是的，
0: 对，就相当于在看了这些夏天之后，寒冬覆盖下的这片土地，嗯、到时候会有什么不一样的体验和不一样的观感
1: ？对，尤其是我们在西雅图的话，真的是无论什么时候你想有一个短途或者长途的旅行，你都可以去选择阿拉斯加
0: 。是的，那好了，感谢徐猫酱今天的分享。我以前节目里也经常说，语言有时候很难描述在路上的心情，照片有时候也拍不出视觉里面你亲眼所见的那种效果。那但愿啊，这最后的边疆能永远保持它的纯净和美丽，就像那些冰川一样。最后还是再次感谢大家的收听，喜欢记得关注、订阅、多评论、多转发，我们就下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。